0: Всем шалом, добрый вечер. Мы давно уже не занимались нашими аспектами в поисках э, наших еврейских ценностей, и мы занимались глобально аспектом ги э, разными аспектами. В принципе, если я напомню глобально, э, где мы остановились, то есть на каком этапе мы стоим, то у нас... э, то у нас, напомню, мы закончили на том, что Гиюр является, э, э, как бы держится за два аспекта, то есть, в принципе, внутри Гиюра находятся два аспекта, это аспект э, союза с праотцами, союза праотцов, то есть, в принципе, присоединение к народу Израиля, и союз с Сина, это принятие заповедей, принятие, э, то, что называется, Игорь Всевышнего, Царство Всевышнего, это второй аспект. Э, и, в принципе, э, когда Человек принимает дьюр, он и присоединяется к народу Израиля, с собой частью, и также э, он э, принимает на себя и Газапу. То есть он меняет свою вообще сущность, когда становится частью народа Израиля. Теперь наш вопрос, который мы хотим задать, э, какая есть, то есть этим мы будем разбираться на этом уроке, потом будем разбираться на следующем уроке, мы не закончим. В принципе, какая есть взаимосвязь между двумя этими аспектами внутри? Скажем так, что стоит в, во главе, что более главное? Главное это, то, скажем так, вначале это духовный аспект поиски духовности, поиски заповеди и так далее, и при прикреплении к народу Израиля, то есть превращение к быть частью народа Израиля, это как бы становится, э, скажем так, следующим этапом или надбавкой, или предэтапом или, в конце концов, изначально базис Гиюра ⁇ это вход в, ну, в лону народа Израиля, превращение человека в часть народа Израиля, а принятие заповедей ⁇ это, скажем так, или предварительное требование, или наоборот, это вытекающее из этого. То есть, в принципе, что во главе в Гиюре? Что, что делает Гиюр? Присоединение к народу Израиля и принятие на себя заповеди. То есть, да, и что из этого вытекает и так далее. И интересно, что, в принципе, э- этот э- вопрос поднимается обычно э- по поводу мнения рамба. Дело в том, что э- Рамбом, это мнение, которое принято на Галаху, и это мнение, оно касается вопроса вообще глобально э- роли принятия заповеди и обязательства, то есть, в принципе, исполнять. В процессе Юра, то есть какую роль играет вообще принятие заповеди в процессе гьюра, то есть это будет влиять на это. Дело в том, что действительно по рамбаму это вопрос, то есть, да, когда он объясняет процесс юра как юр происходит, это будет наш вопрос, который нужно разобрать. С другой стороны, когда Тосфут и Рамбан говорят, о Тосфут и Рамбана понятно, что обяз... то есть обязанность человека исполнять заповеди, как часть процесса гьюра, это в принципе один из скажем так, этапов гиюра а без этого гиюра нет. То-то, так это алтосфот вот, Рамбан. Но у нас держит Рамбан, потому что э, у Рамбама, когда мы читаем, когда мы видим, что он описывает процесс гиюра, и мы за, напоминаем, он Галаха, в конце концов, что он рук посмотрел как галаху, как Рамба, э, то мы видим, что это обязательство, э, в принципе, обязательство принятия заповедей, соблюдение заповедей потом, э, скажем так, не зависит, то есть гиюр не зависит от этого. Юр не зависит от обязательства принять на себя заповедь. Не совсем, скажем так зависит. И, в принципе, более того, это даже не зависит от того, что суд, то есть раввинов, Бейдин, объявит перед Гером, что ему нужно принять на себя заповедь. Это мы читаем прямым прямом текстом. Написано, Гера, Шероба, Это так написано в рампами, в Законах и Суреобия, в запрещенных отношениях. И также это привношил Ханрухи э, в юре ДА, э, в Законах Геров, это 268 глава, то есть э, 12 параграф, там сказано так. То есть сказано, Гер, которого не провели, то есть на его намерение и так далее, зачем он принимает гьюр, и не сообщили ему заповеди и их наказание. то есть в принципе... Получается, заповеди и наказания не были сказаны Гер. Я вообще ничего не знает о заповедях. Он не знает, что там, как там и почему, и что наказан. Дымали бытовали, ему сделали обрезание и окунули в Мику перед тремя простаками. То есть перед тремя простыми евреями, даже не даянами. Харей за Это гер. То есть с точки зрения Галахи он стал гером. Хороший это гер, и плохой — это другой вопрос. Но с точки зрения базиса, то есть, да, с точки зрения самого процесса, он, он закончил процесс, он Гер. Даже если это были недояны, даже если ему вообще заповедь, никто ничего не говорил. Есть в шабат, Шаббат очень интересная вещь, описание, что рассказывают там про Гера, про гера то есть там Мара говорит, что человек, который нарушил много-много шабатов, он приводит по ошибке. Он приносит только один одно жертвоприношение хотя, по идее, за каждое нарушение нужно приносить отдельно жертву, то есть нарушил так-то, приносит один, одну жертву, одну жертву да? два раза, две жертвы, три, и так далее, и так далее, за каждое нарушение. И объясняю о ком речь, кто это такой человек, который сделал много-много нарушений разных шабатов, потом, и жертва только одна. Говорят, что это гер, который принял дюр между неевреями, среди неевреев. Что это такое? Имеется в виду, что живет человек не еврей где-то среди евреев. Проходили мимо три каких-то еврея. Он сказал, я хочу быть евреем, а зачем тебе надо? Сказал, вот я хочу быть евреем, с это, это, и так далее. Может, хорошо, сделали его обрезание, кунули в миг и ушли. Этот человек ничего не знает ни о шабате, ни о еврейских заповедях, ничего. И он продолжает жить, как жил. Но так как он стал уже гером, он уже обязан еврейскому закону. Когда он узнает, что есть понятие шабата и поймет, что он нарушал его, ему надо за все это вместе принести только одну жертву как по ошибке, то есть нарушение Шабата, а не принести все. Но он стал гером. это очень интересная вещь. Из этого у нас задается вопрос, это Рамбам, то есть на галаху тоже приводит. В принципе, аннулирует ли Рамбам, говоря свои вещи, вообще, скажем так, статус принятия заповеди в процессе гиура? То есть, в принципе, есть ли у Рамбама вообще понятие принятия Запади в процессе геора или что-то другое? И в этом есть большой спор. И это, кстати, влияет на наш вопрос, что первично, то есть, да, что есть, у чего больше, больше вес? У к да, народу Израиля или, с другой стороны, принятие Запада, то есть, брит Сина или брит-авод, то есть, да, союз Синайский это заповеди, или союз отцов – стать частью народа Израиля. И, как бы сказать, это спор, сейчас мы его посмотрим. Рав Соловейчик, Рав Соловейчик от имени своего отца, э, от имени своего отца, э, рама моша Соловейчика, э, подчеркивает именно, скажем так, э, религиозные чаяния, они являются, скажем так, то самым мотором, который двигает человека к юру. Это, в принципе, центр. Говорит он так. Мипи аб Мариша Пам. То есть, да, от имени своего отца, учителя моего я, слышал, однако: То есть я слышал от него, что Рамбам не имел в виду, что гер, который при, при, принять, сделает Геюр для того, чтобы не исполнять заповеди. Он примет Геюр, чтобы не исполнять заповеди. Он не имел в виду, что этот человек будет гером. Это так не работает. Давар зайка, Ибо эта вещь искалечит, э, все, всю все дело гиюра и святость народа Израиля, которая, в принципе, сосредотачивается в нашей обязанности исполнять заповеди Всевышнего. То есть, в принципе, то есть, говорит в другими словами. Э, скажем так заповеди принятие заповеди, это да, может быть не специфическое действие в процессе гиура, то есть скажем так в самом процессе у него нет особого места, но без этого нет гиура, то есть да как бы э, этого не бывает, то есть в принципе это, это и первопричина человека, который хочет вставить, принять гиур, то есть так объясняет Рафалович Крамбама, и это и в принципе последствия то есть туда куда за, то есть, цель, к которой человек идет, когда он делает гиур по мнению Рамбома. То есть, если мы назовем словами Рамбома, Рамбом это пишет друг, друг, чуть раньше, он пишет, что Гер приходит для чего? от тахатанфэшхена. То есть, в принципе, потесниться под крыльями Шхены, крылья божественного присутствия. То есть, для этого человек пришел. В этом и смысл. И таким образом понятно, что невозможно аннулировать всю обязанность человека к заповедям. Так не работает. Это Раф есть другой подход. Рав Шаули Сраэли. Рав Шаули Сраэли, гениальный был раввин, покойный, э, скажем так, был в свое время раввином Фарароем, э, человек, которого возродил в земле Израиля все заповеди связаны с землей Израиля, когда мы приехали в Израиль, начали строиться и так далее. Мало кто помнил эти заповеди, написал много книг по этому тему. Был потом главой Ишивы Мерказараб, э, был... Э, в Совете раввинов, то есть главного раввината Израиля, очень известный человек. Так вот, он говорит, нет, он, Шауль Исраэль говорит, что в, в базисе присоединения, то есть Гьюра стоит именно присоединение к народу Израиля. Оно базисное. Таким образом, принятие на себя заповеди, это только, скажем так, предварительное условие. Сам Гьюр сам это присоединение к народу. Принятие заповедь — предварительное условие. Почему? Пишет Раб э, Израиля так. И мы не ошибемся, если скажем, что весь смысл ги, принятия Гиюра ги, ги, — это присоединение к народу Израиля. Но это присоединение невозможно, если человек не готов принять на себя Тору и заповедь. Ты хочешь присоединиться к народу, в смысл которого весь ⁇ это Торая заповедь заповеди, народ Бога. Ты не можешь присоединиться к Нему без, без того, чтобы взять и это. То есть, но, в принципе, базис присоединения к народу Израиля, а не заповедь. То есть, другой, другой, скажем так, акцент. То есть по-настоящему получается, что Гер, по мнению Равса Израиля, просит заново родиться. Он хочет новое э, самоопределение. И и он это делает не на прямую встречу со Всевышним, Брит-Синай, то есть союз Синая, а он это делает посредством э, присоединения к народу Израиля. То бишь присоединяется к Брит-Авод, то есть союзу праотцов. Э, э, Кстати, Раф-Горен, который был главным раввином Израиля, который был... э, Серьезно м- м- мудрец Торы, который также был главным районом армии из- обороны Израиля очень много лет, почти до войны с Юнкипуром, то есть с ее образования, э- армия обороны Израиля, он говорил, что изначально весь, так, вот, давайте я его за- за- зацитирую, что он говорит, То есть да, по-настоящему любой гюр в своем базисе это присоединение Гера, прозелита к еврейскому народу. То есть он говорит, а принятие на себя а, 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 ярма Торы и заповеди, это перед Гиуром, это условие Гиура, но не сам Гиур. То, то есть сам Гиур это стать частью народа Израиля. Как вытекаешься к этому, приходит к нему и заповеди и Торы. Окей, okay, вернемся к раусу Израиля. То есть да, мы сказали, что в принципе выходит у нас, что заповеди по своему, скажем так, природе, это часть народа Израиля, то есть народ Израиля, это его природа, это его, часть того, скажем так, его важное содержание. И поэтому, если он не приберет их, то они не может, то человек, оставивший заповеди в стороне, это мешает ему присоединиться к народу Израиля. Вместе с этим, по-настоящему, Геюр не зависит от принятия заповедей. Это очень важно. По-настоящему Гюр не зависит от принятия заповеди, а Гюр зависит от присоединения к народу Израиля. Но нельзя не принять то, что характеризует народа Израиля. Э, во всем случае, так по рамбам, по мнению Рава Израиля. То есть, в принципе, получается, что если Байдин, как мы объясняли, что его задача это быть представителем народа Израиля, так или иначе, мы об этом говорили, э, принимает человека и дает ему гию, несмотря на то, что он сомневается, сам Баидин, что этот человек будет потом исполнять заповеди, Тура в израиле говорит, что этот человек в любом случае присоединяется к народу Израиля, его гию полный, точно ли, катхилы абсолютный, и он будет теперь нести ярмо заповеди, этот человек гер, даже э, против своей воли. То есть, да, это вести будет на нем. То есть, да, это будет висеть на нем ерьмом. Он не может от этого избавиться, даже если бы Един сомневался, когда принимал его, его что он собирается по-настоящему исполнять законы. Э, окей, давайте, если подведем, подытожим. Между Равом Соловейчиком и Равой Исраэлем, что у нас есть? По мнению Рава Соловейчиков, он видит, что союз отцов и союз Синая это... Две части, которые, скажем так, дополняют друг друга, две, скажем так, две стороны одной монеты, которые дополняют друг друга по отношению к Гиюру. То есть, это две части, которые в Гиюре находятся, они дополняют. И более того, он дает первенство э, Союзу с Инаем, то есть заповедям. Раб Израиля с другой стороны, то есть, напротив, видит по-другому. Он видит, что вход в союз с праотцами, то бишь присоединение к народу Израиля, это и есть базис гиура, когда э, обязанность, скажем так, человека к Синайскому союзу, она при, происходит как вытекающая из присоединения к народу Израиля. Та-тара. То есть, в принципе, э, принятие заповедь в каком-то смысле это как бы э, выставление кандидатуру на членство в народе Израиля. Okay? То есть как бы начнем это. Но в принципе Гиюр это принятие в члены народа Израиля, то есть частью народа Израиля. Это Гиюр. Хотя, то есть заповеди это как бы. Помните, как в Советском Союзе было. То есть, да, есть кандидаты, есть уже непосредственно члены. То есть принятие заповеди это кандидат. Следующий этап уже быть часть народа Израиля, и тогда это вытекает. Дело в том, что этот спор междуравствовало вечер и народа он кладет на чашу весов не только два подхода, два взгляда на гиюр, на процесс гиюра, но также, в принципе, весь аспект возможности гиюра без принятия заповедей. Спор стоит на этом тоже. Например, то есть в нашу эпоху, когда мы живем, когда еврейское самосознание далеко не всегда связано с исполнением заповеди, к нашему сожалению. И есть многие еврейские общины в еврейском еврейском народе по всему миру, э, особенно в Израиле, которые, э, скажем так, э, когда человек приходит к юрку принимать, то он видит перед собой национальные вопросы. То есть, да, он э, видит, что близость к еврейскому народу, он э, готов принять на себя все-все-все вопросы еврейской судьбы, э, нести всю эту тягу, нести, скажем так, эту ношу вместе с еврейским народом, быть частью еврейского народа по той или иной причине. То есть в этом нет никакой проблемы у него, а вот его, то есть с, про, э, с союзом про вообще вопросов с, к нему нет. У него он очень мощный. То есть вот это вот, знаете, когда появляется в интернете, он служит в армии, он дает это. У людей подсознательно они говорят правильные вещи. Это один из этапов, один из важных этапов, то есть служить в армии, участвовать в жизни народа Израиля, давать народу Израиля и так далее, это принять бритобот, то есть в принципе союз отцов, это принять часть, присоединиться к народу Израиля, но у них очень часто, очень слабо стоит вторая часть, это Синайский союз, и это именно принятие заповедей, скажем так, в наше время очень часто люди готовы присоединиться к этому, но, скажем так, тяжело понять, собирается ли присоединяться к заповеди, к аспекту Синайского. И теперь вопрос, который стоит перед нами, который нужно разобрать, и мы его не закончим сегодня, мы только сегодня начнем поднимать его и продолжим на следующем уроке дальше с ним разбираться, это является лигию, который не сопровожден, скажем так, настоящим, искренним принятием заповедей на себя, и готовность их исполнять, изначально или, скажем так, даже постфактум, когда человек принимает на себя западе, потом я встречался с людьми, которые в начале Гиюра не очень, не очень принимали Запад, не понимали, иногда отходили, а потом уходили в это сильно, принимали на себя со всей силой и так далее. Есть, да, и у меня были вопросы: а что с моим Гиюром посредине этим было? Есть, да? И в принципе, это наш вопрос. То есть, если они человек. Гир прошел, но заповеди все было непонятно, как он их принял сейчас, потом вообще. Является его Гир действительным или нет? И это зависит от очень многих вопросов, за которые мы подняли. Мы этим Это вопрос, который мы займемся, и мы попробуем найти ответы на эти вопросы. По дороге мы выясним снова многие аспекты, связанные с понятиями Союз про отцов, Союз Стена и, и так далее. Итак, начнем. Давайте сказать, дело в том, что если мы начнем пытаться читать еще раз и еще раз Рамбама, пытаться найти ответ в его словах на наш вопрос, который мы подняли, тогда заповеди влияют, нет, да, что происходит, э, мы не найдем ответа, потому что у Рамбама, скажем так, э, написано это так, что каждый ищущий одну из сторон ответов на этот вопрос найдет ее. То есть да, он тот, кто хочет там найти. Что Рамбам говорит, что в принципе человек, который не принял на себя заповеди и не исполняет заповеди после гюра, он все равно все нормально. И такой гюр тоже нормально, такой гюр даже можно делать. Найдет в Рамбаме это. Человек, который скажет, нет, 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 ни в коем случае, гюр без принятия заповеди, это не гюр, это ничего. Он тоже это найдет в рамбоме. Поэтому, есть, потому что э, мы можем читать это по 500 раз, и мы не увидим, то есть, э, нам будет тяжело схватиться за это. Поэтому, как мы можем выучить, если Гюрбе принятие заповедей или нет, всегда пойти на исключительные случаи. Мы это уже делали. Это мы сделаем и сейчас. Мы пойдем на исключительные случаи, скажем так, Юцейдофен, то есть да, неординарный, в которых выделяется очень сильно, а не крайние, то есть, да, но у них выделяется очень сильно сам принцип. И тогда можем понять, и нашим сегодняшним из ряда вон выходящим Э, делом будет э, э, закон, который очень интересный. Кстати, мы Рамбома тоже посмотрим в этом аспекте, э, его постановление, и там тоже будут раскрываться его мнения все лучше. И нашим выходящим вон за рамки э, скажем так, крайний случай, неординарный, это закон, который у нас есть в Торе, э, мы его читаем в книге «В дворим», называющийся эшет Яфат тор это женщина пленница, это то есть, закон, который, скажем так, сегодня не используется, обязательно, никогда больше не будет использоваться. Торок, сама, торок к нему не очень хорошо относится. Это когда народ Израиля выходит на войну, и во время войны один из еврейских солдат видит красивую женщину, не еврейку, из-за плененных, то есть да, взяли, то есть победили, взяли в плен людей, видят женщину плененную. Она ему нравится, и он хочет сделать ее своей женой. Она не еврей. Вот. И это называется закон -э Э Эшит-Яфатор. Сейчас я его открою, прочитаю вам в Торе. Э -э, Этот закон. Э -э... Вот. Э -э, Шния, пять секунд. Вот. И когда выйдешь на войну, это глава китице, э, против врагов свои, твоих, и Господь Бог э, предаст каждого в руку твою, возьмешь у него пленника. И увидишь между пленными женщину красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в себе в жену, то приведи ее в дом свой, пусть обреет она голову свою, обрежет ногти свои. И пусть снимет с себя свое платье пленения, и пусть сидит в доме твоем и оплакивает отца своего и мать свою месяц времени. Затем пойдешь, это не имеется в виду в интимном плане, и станешь мужем ее, и она будет твоей женой. Если же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает. Но не продавай ее за серебро, не превращай ее в рабыню, так как ты насиловал ее. Вот такой вот закон. Гмара, ну, Гмара сразу говорит, что это исключительно вещь, крайняя Сама Тора этому не нравится. Это галаха было сказано, как, как говорит Мара, вибра, Тураки кинэгиди То есть Тора говорила против плохого начала человека. Имеется в виду, Тора понимает, что человек, который вышел на войну, у него многие, э, скажем так, э, стоп-знаки ушли. Э, во, во время войны у человека очень сильно поднимается... Э, скажем так, э, инстинкт самосохранения, как известно, что влияет, мы знаем сегодня это прекрасно, влияет на поднятие гормона, влияет на поднятие гормона, э, и таким образом, то есть человек пытается всеми силами размножаться, то есть да, у него поднимается, это, это, это реакция организма на э, выживание, это нормальное явление, поэтому очень часто во время войны, эпидемии и так далее, потом бэйби бум. Это так оно работает. Вот. И поэтому Тора говорит, чтобы собладать с этим вот плохим началом, она готова разрешить то, что запрещено. То есть то, что ненормально. Она ему говорит, чтобы он окей, он хочет взять ту женщину, у него, то есть, скажем так, перебор с гормонами, он может это сделать, но как? Как Торам повелеть? То есть, да, определенными правилами он должен взять, она должна сидеть, плакать, плакивать своего отца и так далее, обрить ее. Короче. Целый процесс. Но в принципе, вот этот весь процесс, вот это объяснение Гмары, что это выходящий вон закон, еще более сильно подчеркивает, что это очень специфический закон, очень неординарный, из него многое можно выучить. То есть, да, если Тора пытается найти, то есть Толмун пытается найти ему оправдание. Дело в том, что насколько выходящий вон этот закон можно увидеть уже в Гмаре. Гмара дело в том, что говорит есть там спор очень интересный по поводу закона этого эшет ефет Есть первое мнение, которое говорит так, что в принципе процесс, мы в стихе прочитали процесс, как женщина в принципе становится, может стать его женой и так далее. Что ей нужно она должна месяц сидеть, ее нужно обрить, должна плакать отца, и так далее, и так далее. Гмара говорит в принципе, что это всего лишь один из вариантов процесса. Есть еще вариант. Пишет Гмаратак. так, в трактате Ибамот, «Увахтайта то есть да, плакала своего отца и мать свою», «бема говорим, О чем идет речь? «Щелё кибла а «Аваль кибла ламатбилал мутарла бемья". Она говорит, имеется в виду, что она не приняла на себя заповеди, но если она приняла на себя заповеди, он окунает ее, и она сразу же, сразу же принимает ее в еврейском. то есть можно в принципе обойти весь процесс месяца, если эта женщина принимает на себя заповедь, то он может сразу сделать гию, окунуть ее в мигму и она становится геркой, он может делать ее жену, окей? Okay? И гмараисты объясняют, что, что в принципе Тора, то есть то, что нам приводит гмара, получается, есть это классический гию, то есть да сделай гию и все, и женись. А Тора нам описывает процесс, получается, альтернативный Гиру, когда она тоже становится его женой, тоже входит народ Израиль. Она как бы закрывает глаза на нормальный процесс Гиру, ставит его в сторону, и показывает альтернативную дорогу. О, таким образом получается. А о ком, кстати, это альтернативная дорога, то есть, да, которая, то есть, месяц сидеть, плакать и так далее, это говорит, о, поэтому то, что Гмара объяснила. Это говорит о той женщине, которая не готова принимать заповеди. Это та женщина, которая, в принципе, э, может сдаться только, скажем так, она не принимает и не поднимает руки перед той действительностью, которую насильно заставили сделать. Оторваться своего народа, от своей культуры, от своей религии. Она не готова принять это ничего. То есть это насильно. Таким образом, э, она не хочет принимать новое самоопределение, то есть часть еврейского народа. И для нее этот процесс, получается, происходит по-другому. Она, по идее, сидит, оплакивает, а потом входит. То есть это, получается, обходим процесс Гиура. то, есть, в принципе, это окон, то, что она назвал, то есть, да, в принципе, черный ход в, для Гьюра, то есть, да, как это делается, о чем идет это, то есть, как это работает. Рамбам действительно то есть, занимается этим, и он, э, в принципе, э, объясняет, что это тоже гьюр, только более растянутый. Рамба пишет так. «Кица Денис Сраэль Бе яфатор". То есть, как закон э, еврея с этой женщиной Яфа э, Как это происходит? Как происходит этот процесс? Я, знаете, то есть я буду сразу переводить, не буду читать на еврейке, то есть да автомат. Так он говорит так. Что он сначала с ней имеет первое интимное отношение. То есть сразу, когда он встретил, когда он взял пленную, первое интимное отношение имеет, и все. То есть, когда она еще не еврейка. То есть, для того, чтобы пыл сбить, если приняла на себя войти под, то есть под крылья шкины, то есть если она после этого приняла на себя войти стать частью еврейского народа, окунает ее та, то для, для, того, для Герута, то есть, да, чтобы она была геркой, сразу. То есть, да, в принципе, если после этой ночи, когда он был с ней первый раз, когда она не еврейка, она согласна, принять на гиур, она сразу окунает в Мику. А если не, при, не приняла, то есть, если она не приняла на себя Гиюру, не хочет принимать заповеди, то тогда она будет сидеть в ее доме 30 дней, как сказано, и оплатила ма- своего отца и мать свою э- месяц э- месяц дней, и плачет о своей религии. о своей религии плачет. И он ее не прерывает, то есть он дает ей выплакаться. И, и пытается то есть ее закрутить, чтобы приняла на себя. То есть он пытается уговорить, что он принял на себя заповеди. А е- и если приняла и хочет ее, она принимает гию, и становится частью всех геров. То есть так пишет. Не, хо- не захотела принять гию. то есть говорит Рамбом дальше, то он ее пытается, скажем так, подтолкнуть к этому 12 месяцев, а если не захотела, после 12 месяцев принимает всем заповеди Ноха на себя и отправляет ее от себя, и она как все геры-тушавы, то есть все как все неевреи, которые среди живут, среди, неев, среди евреев э, и, и так, далее, так далее. В принципе, Рамбам нам пишет очень интересную вещь. То, что Тора нам показала, то есть то, что мы читали в Торе, это в принципе явля, это не является отдельным путем вудаизм. Нет отдельного пути вудаизм. Это просто более длинный путь вудаизм. Есть короткий путь, она собирается, то есть хочет принять на себя заповедь. о, прекрасно, мы принимаем, дьюр закончится. Если же она не хочет принять на себя, мы пытаемся ее, скажем так, даем ей время, оплакать дом, оплакать родителей, оплакать свою религию, оплакать свою судьбу, но в конце концов мы ждем ее решения, по мнению Рамбама здесь, ее решения, когда она решит принять на себя. Если она решила принять, то делаем дьюрку. В течение 12 месяцев не решила принять на себя Гир, не хочет принимать Гию, то мы, мы ее не совсем освобождаем, мы, мы ее не отправляем быть рабыней, мы не отправляем ее обратно там, где она была среди евреев, она, приним, она остается не еврейкой, но наахиткой, то, что называется сегодня, то есть то, что называется на ахиты, всем, э, всем, э, принимает на себя всем заповедей но и живет, то есть все, уходит, живет среди еврейского народа. Получается, так говорит Рамбан. Таким образом, что у нас получается? Э-э- есть гьюр, так или иначе, и нет гьюра недобровольно. То есть, как-то так и происходит. Рамбан объясняет по-другому. Рамбан объясняет просто, просто совершенно по-другому. Как вообще понять все, что, про- что Тора нам описывает. Рамбан говорит так. «Танба параша зот пнейший шимит гаэрит бааль курха». Он говорит, то, что нам описано, вот этот 30 дней, то, что она сидит и так далее, это то, что она принимает Гьюр без ее согласия. То есть, в принципе, ее насильно проводят Гиюр, говорит Рамбан. То есть, в принципе, она заповеди не принимает, она ничего не хочет, а мы насильно ее вводим в еврейский народ дата Если захочет оставить свою религию и стать еврейкой, как э, то есть на, э, она становится как гером. А валью марла азов Но ее муж, то есть, да, то есть, если она захочет по-нормальному, по- по- то есть, да, все хорошо, а если нет, скажет ей ее муж, чтобы она оставила свою религию и, то есть, не спрашивая ее, и принципе ее то есть ее в принципе оставить свою боязнь перед ее богами получается по мнению Рамбана э, женщина не должна принимать на себя еврейскую религию эта женщина то есть она входит в Юр без того чтобы принимать заповеди э, то есть несмотря на то что она всю дорогу сопротивляется всю дорогу не хочет получается э, тот человек, который взял ее в плен, скажем так, пленящий ее еврей, э, каким-то образом, получается, по мнению Рамбам, Рамбана, может на нее наложить иудаизм, то есть заставить ее быть геркой, то есть каким-то образом. Сейчас мы объясним это, что имеется в виду. То есть, в принципе, он может заставить ее стать обязанной взять людям, несмотря на то, что она не согласилась ни на минуту это сама принять на себя. Так получается с Рамбаном. То есть, да, и в принципе он может ее ввести в народ Израиля и в свой дом, сделать своей женой. То есть и такое тоже может быть. Окей. И интересно, что этот спор между Рамбамом и Рамбаном, то есть то, Маймонид и нахманит, она не, не затрагивает не только процесс Гиюра, но также в принципе и вытекающие из него. Что имеется в виду? Что происходит с женщиной, которая, скажем так, ее взяли в плен? Посади, то есть он был с ней, а потом еврей не хочет ее. Пусть она идет. Что с этим? Здесь, как сказано, Быгаям Лоха Фатста то есть Если случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает. Это написано. То есть, как это происходит. По мнению Рамбама, что происходит, эта женщина прошла Гьюр. Прошла гиюр, и в принципе у нее теперь статус какой? Как любой гер, который возвращается к далопоклонству после того, как он принял гиюр, он остается гером. то есть он от еврейства от этого никуда не избавится. Даже если она потом вернется, то есть он ее отпускает, он больше не хочет, он отпускает идти куда она хочет, она пойдет назад, не еврея. Она остается еврейкой, по мнению Рамбада, да? Она остается еврейкой. Потому что Гюр прошел, то есть, потому что мы сказали, что принять это юр, иначе он не может ее взять вообще. И потому что он 12 месяцев ждет, чтобы ее взять. Если, он, если на этом процессе на ком-то она согласилась сделать Гюр и сделал, а он потом ее сам не захотел, то она идет куда хочет, даже к своему народу. И Гюр никуда не отменяется. У Рамбана выходит очень интересная вещь по-другому. Рамбан принимает идею, то есть, да, что так возможно. И он говорит, очень интересный принцип. Он говорит, что у этой женщины есть особый статус. Она еврейка под условием. Имеется в виду, ее обязательства исполнять заповеди быть еврейкой, они висят еще в у, при, у, они под условием стоят. То есть Рамбан, рамбан объясняет это так. Какое условие? Да, Амар вышли, Алина Вшать сказала, отправит ее куда она пожелает. Чита секер туда, чтобы она сделала, как захочет. И мы не заставим ее соблюдать то есть, религию и еврейскую религию. Мы не заставим ее соблюдать иудаизм. Когда мы говорим отпустить ее на все четыре стороны, это имеется в виду отпустить и религиозно. То есть пусть делает, что хочет эта женщина. Он говорит, в отличие от человека, который принял Гюр по своему желанию, человек, который принял Гюр по своему желанию, то есть не то, что вы заставили, не взяли в плен, есть, да? он пришел, встал, заходил Гюр, то он потом, если он не захотел, мы его заставим. И он уже не может отвазаться. То есть если он нарушит шаббат, то ему полагается смертная казнь за нарушение шабата. Если он будет есть свинину, то полагается наказание, то есть потори, которое полагается потори. То есть мы его накажем, так пишет Рамбан, по причине того, что он уже все, он уже понял, он же уйти от этого не может. Все. Но это... Но это э, из-за того, что она ни разу не согласилась принять на себя заповеди, то есть по ее желанию ничего не сделала, а Гьюрут ей пришел насильно на нее, то когда мы ее отправим, э, то есть в принципе, он говорит, то есть она приняла Гьюр, получается, из-за страха. Из-за страха от кого? От народа, от пленящего и так далее. То есть у нее выбора нет. Это то, что есть. <клевы> то есть, если она захочет остаться у нас, он ее возьмет, она захочет остаться, этот Гиюр, тогда этот Гьюр будет сто процентов, то есть все нормально, он закрепится, все будет хорошо и э, даже если изначально она ничего не хотела и все из-за страха приняла, если она осталась жить с ним, то это стоило Гьюр, даже если он был с плохими намерями изначально. Есте- то есть, другими словами, то, что говорит Рамбан, то есть, я пытался вам просто перевести, о, шалом Игорь. <кле-> Это еще Игорь, то есть есть два Игоря сейчас. Так вот, э, так вот, э, Рамбан, другими словами, говорит, что есть не только этот закон, то есть особый закон Эшет Яфатор, то есть эта женщина-пленница красивая, это в принципе нам показывает, раскрывает и освещает вообще весь процесс гьюра, то есть да, как это работает. Э, и отношения. Допустим, про эту женщину Что получается? Э -э 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 Эта женщина, она видит свою связь с аудаизмом, то есть, если по мнению Рамбана, только на взаимосвязи и на связи с домом пленящего ее. Он ее пленил, и таким образом она, это единственная связь с аудаизмом. Другой связи у нее нет. Тогда, когда она, по мнению Рамбана, получается, оставляет, этот дом, эту связь человека, взявшего, в плен, и взявшего ее в плен, разваливается ее вся связь с аудаизмом. Таким образом, она возвращается к своей первичному статусу, к нееврейке. Она становится назад Нееврейка. но то, что рамбана, с Рамбана получается, что ее статус стоит под условием. Пока она завязана с этим домом, с судьбой этого пленящего еврея, который пленил, она еврейка даже если она не очень хотела соблюдать заповеди и принимать их на себя. Как только он ее не хочет, освобождает, на уходит, она возвращается, и она возвращается назад в свое э, народ, она становится обратно не нееврейкой. Вот такой вот интересная вещь. Таким же образом объясняет Рамбан еще одну вещь. Он говорит, что они расстаются, правильно? Он уже взял, он на ней женился, правильно? И он говорит, что ей не нужен от него гетт. Пишет, Рамбан, нам брань? Война меню гета, валя, к тобу, а саута еще тишь, байута ему, кашер изнаута, бишельхена киануса. Он говорит, что она, ей не нужен гет, то есть ей не нужен развод по галахе, потому что стих, то есть Тора постановила сделать ее его женой, пока она с ним, но когда возненавидит ее, отправит ее, она будет считаться как изнасилованная ей, так же написано, то есть да. И не продавая серебро, не превращаю в рабыню, так как ты насиловал ее. Так, Рамбан, она как изнасилована. Изнасилована, она не является женой человека. Нельзя сделать человек, женщину женой свою насильно. Так не бывает. Поэтому не нужен гет от тебя, если насильно сделал своей женой. С другой стороны, Рамбан подчеркивает и говорит, все это правильно если этот мужчина не захотел эту женщину оставлять дома, В случае же, если он захотел ее оставить у себя, своей женой, он любит ее, то пишет Рамбам, «Кварна асепи что веиме иудитумит горышит багет?» Если он оставил, то есть не прогнал ее, то есть сразу остался себе как женщина, то есть да потом, со временем, вдруг любовь прошла, завяли помидоры, и они разводятся, то он разводится с ней с гетом, потому что она остается еврейкой. Таким образом, получается, э- что она потом, если остается с ним и так, и обязана исполнять заповедь, но она изначально их не принимала, но она обязана, то есть у нее становится тот же статус, как у Гера, который при, принял на себя заповеди и вошел так. Таким образом, получается, после того, как она нашла свое место в удаизме, то есть, да, ее гьюр как бы укрепился и стал абсолютным, так получается. Э- С другой стороны, как только она оставляет еврейство, как только она разрывает связь с еврейством, ее гию превращается в дым. Вот вот такой вот подход Рамбан. Очень интересный. То есть, да, странный. То есть, если мы подведем итог, что у нас выходит. Давай подведем итог. Рамбан говорит нам, что есть два пути гиюра. Есть две две дороги. Первая дорога, обыкновенный гиюр, которую мы знаем. То есть, да, э, если это женщина, которая попала в плен и так далее, она может его выбрать, она принимает на себя Юр, как все геры, то есть, да, по своему желанию, и окунается в Мипус, становится еврейка, все хорошо, все замечательно. Это первая дорога. Есть вторая дорога Гьюра, скажем так, э, альтернативный вход в Гиур, это, скажем так, ненормально, то это когда, по мнению Ромбана снова, когда женщина, попавшая в плен, она... Вынуждена соблюдать в западе потому что живет среди еврейского народа. И она должна вести себя как еврейка по причине того, что находится в доме еврея, в еврейской семьи. Если же он в течение короткого времени его выгоняет, то ее еврейский статус пропадает. Это такой вот особенный геод. Вместе с тем, если она остается с ним жить, как мы сказали, то есть на длительный определенный период то ее ГИЮР принимает, скажем так, новый статус. Принимает новый статус. Я Леню выключил, потому что у него включился микрофон, поэтому включать меня я только смогу потом его сам. Я выключил микрофон. Так вот, есть особый статус. В принципе, получается, у нее, она принимает этот ГИЮР, он становится частью этого ГИЮРа, если она остается с ним жить. Первый путь, как мы объясняли обыкновенный гиру, мы узнаем, это гир, который происходит сегодня. Так он сегодня происходит, самый нормальный гиур. Но как мы должны принять гир, который второй, это как? То есть, да, остается на немного До свидания, остается нам много. Все это еврейка, все хорошо. Мы бы назвали, э, то есть, в принципе, это гьюр, получается, гир без того, что происходит переворот внутри человека с точки зрения его самосознания. А этот гьюр происходит только за то, что это как бы «я живу с евреями, так я веду себя как еврей». Все. И в принципе он можно назвать то, что сегодня есть такое, называют гьюр хеврати, то, что называется социальный гюр. Это рамбан показ. Есть такое понятие, получается, у рамбана социальный гьюр. Женщина, которую взяли в плен, она соблюдает заповеди, не потому, что она чувствует себя обязанностью к религии народа Израиля, к Синайскому союзу, к Богу и так далее, а потому что так она в еврейском доме, еврейской семье, и так там ведут, и так, значит, нужно вести себя. Кстати, кто не знает, в, на Кавказе и в Бухаре такой юр был очень известен. Очень известен, поэтому, когда сегодня иногда привозят ктубот из Бухары или из Кавказа, доказывая еврейство сегодня в Боедине, очень тяжело на этих тубот полагаться. По причине того, что они брали нееврейку, девушку, кавказскую девушку, сами понимаете, там тоже кавказ, то есть женщина, то есть скромная и так далее, они входили в еврейскую семью, им говорили, теперь ты в еврейской семье, очень похоже на нашу ситуацию, просто без войны и без насилия, ты в еврейской семье, ты обязана быть как еврейки, то есть назвать, значит, ты будешь делать все как евреи, за то есть только а не делал, но в принципе, она должна была начать соблюдать, что делать, свечи зажигать и так далее, им делали хупу, с ктубой, но по Галахе, она не еврейка, то есть да, по аллахе простого, то есть по, по обыкновенному процессу Киева. Я напоминаю, мы не, мы не узнали Малаху Рамбан, Мазалахаки Рамбан, но понять что через Рамбан мы можем понять. Так вот, получается, что она стала геркой через социалку, без всякого понятия заповеди. Тогда, как типичный гер, который проходит нормально, то есть ее процесс, э, у него есть обязанности, обязательства, которые он дает перед еврейской религией, перед э, Союзом Циная, перед Всевышним и так далее. Э, перед, э, это, в принципе, естественно, то есть и перед народом Израиля, перед еврейской судьбой и так далее, он берет и то, и другое. Это работает все вместе. Э, этот же, получается, берет... Часть вот этого, то есть заповедь заповеди связана, и у него обязанности, вот этого, скажем так, социального геюра, вот эта женщина, только с, с, судьба народа Израиля, только народа Израиля, не более того. Таким, таким образом, в принципе, женщина, то, что мы выучили, это женщина, вот эта Фатора, красивая пленница, она становится частью еврейского народа из за ее внедрения и влияние в его социальный аспект. Несмотря на то, что никогда не принимала на себя Западе. Получается, что это, то есть, в принципе, аспект, который скрывает, что принятие заповедей, в конце концов, по мнению Рамбана, то есть, как он это показывает, он не является сердцем Гиюр. То есть, Гиюр может произойти по-другому. И через присоединение к народу Израиля посредством социального, то есть, пути. Рам, это Рамбам. Рамбам, то есть, если мы подытожим Рамбама, у Рамбама получается немножко по-другому. Рамбам не принимает этот подход. У Рамбама нет такого понятия два пути в гиюра. Есть только один. Ра, у Рамбама Гиур это желание, духовное стремление и, в принципе, э, духовный переворот, который происходит с человеком, то, что Рамбам написал. от Конфешкина, то есть, войти под крылья шхины, то есть Всевышнего. Только вместе с этим, то есть, да, или, скажем, даже более того, скажем, как второстепенно от этого присоединение к социуму еврейскому. Есть, изначально это духовное присоединение хочет быть со Всевышним и как Вытекающая из этого, как вторая сторона монеты, или как вторичная, это присоединение к социуму еврейского народа. И, может быть, спор вот этот завязан на интересном споре, который там же в тратаке Бомот, между Танаим, то есть между мудрецами Мишны. Там описывается о том, что там есть спор, кого точно оплакивает эта женщина. Сказано, «Танурабанан вибахтай тавиа вейт има». Сказано, «И опла... будет оплакиваться у отца и своему мать». «Раби Леезер умер». То есть, «Авиа вейма мамаш». То есть, «Има, има мамаш». То есть, имеется в виду «отца, отца». То есть, настоящего отца, биологического. Мать, настоящую мать То есть, в принципе, семью свою оплакивает. «Раби Акива умер, авиа вейма за абудат похавим «Векен умер, умрим леет савиата». То есть да, он говорит, что оплакивать отца и мать ⁇ это оплакивать свою религию, своих богов. То есть она оплакивает от рыб от этого поклонства. Это говорит раби Акива. То есть в чем спор? Раби Лезер и раби Акива спорят, в принципе, в чем смысл этого 30 дней траура, который дает ей оплакать то есть ее отца и мать. Когда раби Лезер считает, что имеется в виду, женщина проходит социальное изменение, она меняет социум, она меняет семью. Дайте оплакать ту семью, которую она потеряла. И это очень подходит к мнению Рамбана, что она проходит социальное вхождение в народ Израиля. С другой стороны, Рабиакев говорит, нет, она оплакивает, что она уходит и перестает быть частью своей религии. То есть она оставляет религию. Это не подходит к Рамбаму больше, это непонятно. И действительно так и пишет Риван, Риван тоже один мудрец первого поколения, он говорит, «Ля Раби Акива цриха шитахкорба абуда кухавим кодем Риван добавляет, что по мнению Раби Акивы, когда он ее взял в плен, он не может иметь с ней интимных отношений, пока она хотя бы на минимумы э, не откажется от поклонство. Она должна минимум отказаться от долого только тогда он сможет э, с ней быть. Хотя и Итосфа то, тоже обозначает очень интересную вещь, что э, 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 То есть, и он говорит, получается, что мы не идем к Акива, потому что написано, о чем говорит, что она не приняла ась, на себя. Кираби нужно, чтобы она приняла на себя запад. Окей, okay. я сейчас подведу итог. Мы на этом сегодня закончим этот урок. И, и мы выйдем из... Э, закончим этот урок. Э, мы продолжим потом дальше. То есть не сегодня, а на следующем уроке. Получается, Рамбан нам выводит очень интересную вещь. Рамбан нам выставляет, что, э, что Гиур это, скорее всего, его. То есть для Гиюра, в принципе, мотор и то, что толкает человека Гьюру, и то, что, в принципе, сердце Гиура, это желание присоединиться к социуму еврейскому народу. Это Рамбан. Рамбан же не принимает этот подход в Гиюре. Во э, всяком случае, с той связью, то есть с женщиной, вот этой, которая ешит, Ефатор, э, женщина, это, которая фатор, женщина, то есть пленница красивая. Во всяком случае, там мы увидим по-другому, еще может быть. Окей, на следующем уроке мы разберемся еще с другими примерами крайними. Э, гиюра, которые, скажем так, неординарны. Э, И перед тем, как мы вернемся назад к нашему центральному вопросу, аспекту, то есть, в принципе, отношения между про отцов и союзов Синая, принятие заповедей в дюре и так далее. На сегодня мы здесь закончим. Я на этом освобожу, э, остановлю запись.